0: Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vicks para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada. Otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda... ...toma leche a Valdes y lee el Parimachi, el New Yorker... ...mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo... ...con poemas de Dylan Thomas... ...y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina... ...nos hemos instalado en la sala de audiciones... ...para escuchar Amos y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces... ...y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor... ...y entonces ha entrado Johnny... ...y nos ha pasado su música por la cara... ...ha entrado ahí... ...aunque esté en su hotel y metido en la cama... ...y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora... ...comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros... ...porque cualquiera se da cuenta de las fallas... ...del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase... ...y sobre todo la salvaje caída final... Esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino por lo menos la señal de un camino, que Amros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso. Ha sido necesario escuchar esto. Aunque ya todo convergía a esto, a Amoros Para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima No es un perseguido como lo cree todo el mundo Como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola Ahora sé que no es así Que Johnny persigue en vez de ser perseguido Que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador Y no del animal acosado ...nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny... ...pero es así... ...está ahí, en Amoros... ...en la marihuana... ...en sus absurdos discursos sobre tanta cosa... ...en las recaídas... ...en el librito de Dylan Thomas... ...en todo lo pobre diablo que es Johnny... ...y que lo agranda... ...y lo convierte en un absurdo viviente... ...en un cazador sin brazos y sin piernas... ...en una liebre que corre... ...tras de un tigre que duerme... ...y me veo precisado a decir... ...que en el fondo... Amoros me ha dado ganas de vomitar como si eso pudiera librarme de él de todo lo que en él corre contra mí y contra todos esa masa negra informe sin manos y sin pies ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara <tose>
1: ...me refería al calor por ebullición... ...ha dicho Johnny... ...entonces he sacado el frasco de ron... ...y ha sido como si encendiéramos la luz... ...porque Johnny ha abierto de par en par la boca... ...maravillado... ...y sus dientes se han puesto a brillar... ...y hasta Didi ha tenido que sonreírse... ...al verlo tan asombrado y contento... ...el ron con el Nescafé no estaba mal del todo... ...y los tres nos hemos sentido mucho mejor... ...después del segundo trago... ...y de un cigarrillo... Ya para entonces he advertido que Johnny se retraía poco a poco... ...y que seguía haciendo alusiones al tiempo... ...un tema que le preocupa desde que lo conozco. He visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al tiempo. Es una manía la peor de sus manías que son tantas. Pero él la despliega y la explica con una gracia que pocos pueden resistir. Me he acordado de un ensayo antes de una grabación en Cincinnati... ...y esto era mucho antes de venir a París en el 49 o el 50... Johnny estaba en gran forma en esos días y yo había ido al ensayo nada más que para escucharlo a él y también a Miles Davis. Todos tenían ganas de tocar, estaban contentos, andaban bien vestidos. De esto me acuerdo quizá por contraste, por lo mal vestido y lo sucio que anda ahora Johnny. Tocaban con gusto, sin ninguna impaciencia, y el técnico de sonido hacía señales de contento detrás de su ventanilla, como un babuino satisfecho. ...y justamente en ese momento... ...cuando Johnny estaba como perdido en su alegría de golpe... ...dejó de tocar... ...y soltándole un puñetazo a no sé quién dijo... ...esto lo estoy tocando mañana... ...y los muchachos se quedaron cortados... ...apenas dos o tres siguieron unos compases... ...como un tren que tarda en frenar... ...y Johnny se golpeaba a la frente y repetía... ...esto ya lo toqué mañana, es horrible Miles... ...esto ya lo toqué mañana... ...y no lo podían hacer salir de eso... Y a partir de entonces todo anduvo mal, yo ni tocaba sin ganas y deseando irse a drogarse otra vez, dijo el técnico de sonido, muerto de rabia, y cuando lo vi salir tambaleándose y con la cara cenicienta, me pregunté si eso iba a durar todavía mucho tiempo.
2: cars left the scene and the boy was just standing there alone looking at the shiny red tractor him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars cause when he looked up they started to slip and then he put his head in the crooks of his arms and he started to trip. Lift <laughs> to that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns, white lids, white opals, seeing everything just a little bit too clearly, and looked around and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him, the baby fell on his knees, looked up, and cried out.
1: Esto ya lo toqué mañana Es horrible Miles Esto ya lo toqué mañana Como Johnny Carter Esa máscara con la que Julio Cortázar Disfrazó a Charlie Parker en su cuento El perseguidor Nosotros también perseguimos algo Que se aleja a nuestro paso Algo que se esfuma en el preciso instante De aprenderlo Una liebre que corre tras de un tigre que duerme ...en palabras de Cortázar... ...no sabemos a ciencia cierta qué buscamos... ...a veces lo llamamos utopía... ...a veces jazz o poesía... ...a veces relámpago o tormenta... ...en cualquier caso al final... ...la persecución, el camino, la carretera... ...se vuelve tan importante... ...tan vital como aquello que perseguimos... ...desde Buenos Aires a París... ...desde San Francisco a Londres... ...desde El Cairo a Ciudad de México... Recorremos los túneles de los contrabandistas y las rutas de los traficantes en pos de las canciones y los libros, de los motines y las conspiraciones, de los movimientos subversivos, las insurrecciones y las revoluciones, no con el afán fúnebre del historiador, sino con el entusiasmo de quien ve en cada fuego una señal, en cada graffiti un mapa.
2: Dreaming of animation night and day It won't let up, won't let up And I see them coming in
3: Oh, I couldn't hear them before, but I hear them now It's a
2: radar scope And all, sewer and all our platinum lights Moving in like black ships Then we're moving in streams of them And he put up his
3: hands and he said, It's me, it's me I'll give you my eyes, take me up Oh, now please take me up. I'm here and ready for you. Please take me up. Don't leave me here.
2: The sun, the sun, the cross, like the shape of a tortured woman, the true shape of a Charging woman, The mother standing in the doorway, letting her sons no longer presidents but prophets. They're all
3: dreaming they're gonna ban the prophet. He's gonna run through the fields, dreaming animations, all this blue skull. He's gonna come out like a black bouquet, shining like a fist that's gonna shoot him up, black, black, black Mohammed Fox I Take him up, oh!
2: Sand And it coagulated Like a river of glass When it hardened He looked at the surface He saw his face And where their eyes Were just two white opals Two white opals Where her eyes there were just two white opals And he looked up And the rays shot And he saw Raven Coming in On his back, and he went up, 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 Shattered
1: Estás escuchando la Radio Libre Línea 4 desde el Barrio de la Prosperidad, Nou Barris, Barcelona emitiendo en el 103.9 de la FM y en radiolinea4.net Te saluda Adrián Bernal ejerciendo de hombre orquesta en este primer programa en este inicio del viaje Esto es El Perseguidor De verdad tengo pinta de tener un plan ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches No sabría qué hacer si alcanzara uno ¿Sabes? Actúo sin pensar la mafia tiene planes Los polis tienen planes Gordon tiene planes Ellos maquinan Maquinan para controlar Sus pequeños mundos Yo no maquino Intento enseñarles a los que maquinan Lo patético Que es que intenten controlarlo todo
4: Se lo llevan al rockero Otra vez ha fracasado el funeral En el barrio se relamen las pancartas Avivando al modelo para armar Baila, baila, el boca en boca está de paso Pero esta vez el muerto regresó Y sentía que era extraño en esa orquesta ¡Qué aburría de sonar el sol mayor! Alistando predadores en la radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. ¡Suscríbete
1: Cortázar publicó El perseguidor en 1959 como parte del libro de relatos Las armas secretas. Además de ser un grandísimo cuento, El perseguidor supone también una reflexión sobre la creación artística y las vanguardias en general, y sobre el jazz y el bebop en particular. En él asistimos al descenso a los infiernos de su protagonista, Johnny Carter, trasunto, como decíamos, del saxofonista estadounidense Charlie Parker. Carter, un genio del jazz en horas bajas, perdido en el alcohol y las drogas, reflejo distorsionado de sí mismo, va distanciándose más y más de la realidad ante la indiferencia general de colegas y amigos, quienes son incapaces de entender tanto su excéntrica personalidad como su música. Esa música, que es una improvisación llena de huidas en todas direcciones, como escribe Cortázar, pero al mismo tiempo es un camino, o mucho más que un camino, una persecución. Nadie puede saber lo que persigue Johnny, continúa el narrador Bruno, el biógrafo de Carter, pero es así, está ahí, en Amorus, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas.
5: They're painting the passports brown The beauty parlor is filled with sailors The circus is in town Here comes the blind commissioner They've got him in a trance One hand is tied to the tightrope walker The other is in his pants And the riot squad They're restless They need somewhere to go As lady and I Look out tonight From Desolation Road Cinderella She seems so easy It takes one to know one, she smiles And puts her hands in her back pocket Betty Davis style And in comes Romeo, he's moaning You belong to me, I believe And someone says, you're in the wrong place, my friend You'd better leave And the only sound that's left After the ambulances go Is Cinderella sweeping up On Desolation Road Now the moon is almost hidden The stars are beginning to hide a fortune telling lady has even taken all her things inside. All except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love, or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Road. Ophelia, she's neath the window. So afraid on her 22nd birthday, she already is an old maid. To her, death is quite romantic. She wears an iron vest, her professions, her religion, her sin is her lifelessness. Upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Road. Einstein disguised as Robin Hood with his memories in a trunk. This way an hour ago with his friend, a jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drainpipes and reciting the alphabet. You would not think to look at... Famous long ago for playing the electric violin on Desolation Road. Dr. Filth, he keeps his world. all his sexless patients they are trying to blow it up now here's nurse, some local loser she's in charge of the cyanide hole and she also keeps the cards that read have mercy on his soul Blown if you lean your head out far enough from desolation. Road across the street, they've nailed the curtains, they're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera In a perfect image of a priest Here, a spoon-feeding Casanova To get him to feel more assured Then they'll kill him with self-confidence After poisoning him with words And the Phantom shouting If you don't know Casanova is just being punished For going to Desolation Road At midnight All the agents And the superhuman crew Come out and round Everyone that knows more than they do Then they bring them to the factory Where the heart attack machine Is strapped across their shoulders And then the kerosene Is brought down from the castles Insurance men will go. Check to see that nobody is escaping to desolation. room Please be to Millows, Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody is shouting. Which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot Fighting in the captain's tower While calypso singers laugh at them And fishermen hold flowers Between the windows of the sea Where lovely mermaids flow has to think too much about desolation Rule.
0: Men at their end, no dark is right, because their words had fought no lightning day. Do not go gentle into that good night. Rage rage against the dying of the light.
1: El Perseguidor Radio Linea 4. vez hubo un Louis Armstrong que tocaba sus hermosas frases en el barro de Nueva Orleans. Antes que él estaban los músicos locos que habían desfilado en las fiestas oficiales y convertido las marchas de Sousa en ragtime. Después estaba el swing y Roy Eldridge, vigoroso y viril, que tocaba la trompeta y sacaba de ella todas las ondas inimaginables de potencia y lógica y sutileza. Miraba su instrumento con ojos resplandecientes y amorosa sonrisa y transmitía con él al mundo del jazz. Después había llegado Charlie Parker, un niño de la cabaña de su madre en Kansas City, que tocaba su agudo alto entre los troncos, que practicaba los días lluviosos, que salía para escuchar el viejo swing de Basie y Benny molten en cuya banda estaban Hot Lips Page y los demás. Charlie Parker dejó su casa y fue a Harlem y conoció al loco de Telonius Monk y al más loco aún de Gillespie. Charlie Parker en sus primeros tiempos cuando flipeaba y daba vueltas mientras tocaba Era algo más joven que Lester Young, también de Kansas City Ese lúgubre y santo mentecato en quien queda envuelta toda la historia del jazz Mientras mantuvo el saxo tenor en alto y horizontal era el más grande tocándolo Pero a medida que le fue creciendo el pelo y se volvió perezoso y despreocupado el instrumento cayó 45 grados hasta que finalmente cayó del todo y hoy lleva zapatos de suelas muy gruesas y no puede sentir las aceras de la vida y apoya el saxo contra el pecho y toca fríamente y con frases muy fáciles. Esos eran los hijos de la noche bop americana. Jack Kerouac en el camino.
6: Now, when I was a young boy, at the age of five, my mother said I'm gonna be the greatest man of life. But now I'm a man, way past 21, I was a lady woman, I have lots of fun. Well, that a man yeah. I spell him A child N That rubber thing I'm grown No B no. Oh child Why That mean manish boy Man yeah. I'm a full grown man. man Man I'm a natural born lovers man
3: Man, man.
6: Oh. I'm a rolling stone I'm a hoochie coochie man. Well, 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 well. The line I shoot, I will never miss. It. When I make love to a girl, she can't resist. It. I bet. No old Cassie stew. I'm gonna bring back your second cousin, that little John the Conqueror. Oh, you little girl, sitting out that line. I can make love to you, girl, and five minutes time. Ain't that a man? I spell him H-I-N That wrong thing you mean No B No Oh, we shout Y That mean, manish boy Man yeah. I'm a foregone man Man I'm a natural bone lover's man. man I'm a rolling stone I'm a hoochie-coochie man Well, <laughs>
1: escribe el poeta y crítico musical Heroy Jones en su ensayo Blues People de 1963. El bebop también reinstauró el blues como la más importante forma afroamericana de música negra, al reafirmar de nuevo el impulso básico del blues de una manera asombrosamente contemporánea. Los Bopers regresaron a esta forma básica, reaccionando contra la nefasta penetración de las melodías artificiales en el jazz durante la era del swing, en cierto sentido, las melodías bop eran solo fluidas ampliaciones... ...de los aspectos rítmicos de la música... ...que en muchas ocasiones parecían directamente insertados en la línea melódica... ...en tanto que las líneas melódicas eran, en sí mismas, casi formas rítmicas. En las melodías bop se da un constante cambio de dirección... ...con detenciones y nuevos inicios... ...así como variaciones en el ímpetu de la música... ...y una irregularidad nacida de las mismas bases rítmicas, los boppers... ...parecían tener una constante necesidad de agitado y deliberado contraste rítmico... Además del papel fundamental que jugó en el boom latinoamericano, el tratamiento que Cortázar da al jazz en El Perseguidor y en Rayuela, su obra más reconocida, que publicará en 1963, así como su intento de aunar en la literatura, vida y arte, hasta el punto que ambas sean una misma cosa, acerca al escritor argentino también a la nueva literatura estadounidense, especialmente a la generación Beat. Dos años antes del Perseguidor, en 1957, Jack Kerouac publicaba en El Camino, y un año antes, en el 56, Allen Gisbert hacía lo propio con su aullido. Sin embargo, Charlie Parker había muerto en 1955, a la edad de 35 años, y con su muerte, para finales de la década de los 50, el bebop que había sido banda sonora y leitmotiv en la obra de estos escritores... ...había perdido su relevancia... ...dentro de la escena jazzística... ...en beneficio de otros estilos... ...como el cool jazz o el jazz modal... ...músicas menos salvajes... ...más digeribles para público y crítica... ...habría que esperar a los primeros años 60... ...para que otro grupo de músicos... ...gente como Ornette Coleman... ...Charles Mingus o John Coltrane... ...entre otros, recuperaran para la vanguardia... ...las raíces del blues... ...para que retomaran el jazz como incendio... ...pero esa es otra historia... ...otra persecución... Y tal vez la contemos en otro programa. Hasta la semana que viene. Salud y radio.